0: Il est temps d'entendre Séverine Durin nous prodiguer des conseils pour booster nos défenses immunitaires face aux attaques virales de toutes sortes. Et puis je vous rappelle que février, c'est le mois des fièvres, donc c'est à propos. Eh bien, nous voilà déjà en février, le mois des fièvres, hein, étymologiquement. Donc, avec Séverine que nous retrouvons avec plaisir, ça va être l'occasion d'aborder la fameuse, euh, enfin le fameux boost des défenses immunitaires. Et puis, euh, tu vas nous donner aussi plein de conseils pour que notre alimentation, euh, notre hygiène de vie, nous aide à lutter contre les virus hivernaux qui sont fort nombreux. Et puis, bien évidemment, le Covid étant toujours d'actualité, euh, comment on fait quand, euh, quand on est positif ou quand on, on est convalescent Donc, c'est parti pour euh, un février euh, plein de vitamines.
1: C'est ça, où l'on parle du système immunitaire et donc de la lutte contre les maladies hivernales. Donc, le système immunitaire, justement, c'est un système. C'est-à-dire qu'on ne vise pas dans euh, le fait de booster son immunité un organe en particulier, mais un ensemble euh, donc, il n'y a pas que l'assiette à surveiller. Euh, voilà, le stress agit aussi sur le système immunitaire, l'environnement, l'activité physique, le sommeil. Et puis, la flore intestinale qui représente environ 70% de l'efficacité du système immunitaire. Donc, effectivement, cette flore intestinale, elle est très impactée par notre assiette. Euh, donc... Bon, C'est mon travail de dire que l'alimentation joue un rôle fondateur de la santé. Et donc là, on en a vraiment euh, une illustration parfaite. Donc, pour soigner sa flore intestinale, évidemment, il faut manger beaucoup de fibres. Ce sont des prébiotiques. C'est ce qui va nourrir les bactéries euh, qui, sont, qui habitent notre intestin. Et ces bactéries, ce sont des bactéries amies. Donc, plus on a de bactéries amies, moins on a de bactéries ennemies. C'est un peu comme euh, un immeuble qu'on laisserait euh, sans habitant. Il pourrait être rapidement squatté. Et euh, voilà, donc, on, de façon à avoir une, une population favorable à une bonne cohabitation avec notre santé. Pas mal d'aliments fermentés aussi, de type yaourt, choucroute, des, des légumes lacto-fermentés, par exemple les cornichons, euh, voilà, qui sont très favorables au développement de la flore intestinale. Et puis, alors, la recommandation, c'est de faire attention aux aliments qui sont ultra transformés, qui contiennent beaucoup de graisses dites saturées, donc qui sont moins bonnes à la santé. Et puis, euh, beaucoup de sucre. Alors, le problème étant que ces aliments-là vont nourrir des bactéries qui sont plutôt néfastes à notre santé. Mais surtout que quand on, on consomme une quantité importante de ces aliments, bah du coup, on a moins de place pour manger des légumes. <rire> donc euh, voilà, c'est cette quantité d'aliments qui viennent s'opposer à la consommation d'aliments plus sains, dits plus sains en tout cas. Donc ma recommandation, ce serait de manger des aliments, euh, par exemple, comme du, qui contiennent beaucoup de zinc, donc euh, du saumon frais, des germes de blé, du pain de seigle, euh, des champignons. C'est parce que le zinc favorise la cicatrisation et diminue l'inflammation. Mmh. Super important, donc avec le Covid, qui est une maladie qui, euh, bah, qui favorise l'inflammation, justement. De la vitamine A, donc qu'on va trouver dans le beurre et dans le jaune d'œuf, par exemple. De la vitamine C, alors ça, tout le monde sait en trouver, donc dans les agrumes, dans les kiwis, etc.
0: Alors justement, c'est vrai qu'il y en a plus dans les kiwis que dans les
1: agrumes Plus, je ne sais pas du tout, mais en tout cas... Euh il y en a une bonne quantité. c'est qu un
0: petit peu... Enfin oui, l'orange, notamment, euh, on en parlait là, au, le mois dernier avec les jus de fruits et les faux amis. Euh, c'est un apport de vitamines, mais c'est surtout un apport de sucre.
1: Alors, on parle de, à la fois de l'orange et du jus d'orange. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, un jus d'orange qu'on va faire à la maison et qu'on boit à minute il euh, bah y a effectivement de la vitamine C, mais il y a aussi quelques fibres puisqu'il reste de la pulpe, etc. Ouais. Alors qu'un jus d'orange qu'on va trouver euh, même 100% pur jus, il faut bien qu'il soit pasteurisé, un minimum. Donc du coup, ça va tuer une partie des vitamines. Et par contre, le sucre est bien là. Ouais. <rire> Donc euh, on boit un jus sucré, boire un jus d'orange, c'est... Notre soda, c'est l'équivalent. Oui.
0: En termes de quantité e de jus. pressé en revanche direct, là, oui, ça peut avoir oui. un bénéfice. Même de temps si, en temps.
1: De temps en temps, oui, effectivement. Oui. Et parce qu'on peut presser le jus de deux oranges et avoir aucune difficulté à, à le boire, manger deux oranges il y a quand même beaucoup moins de monde qui le fait. Quoi. <rire> et puis, donc, pendant la période d'infection et notamment euh, l'infection à la Covid, pour sentir beaucoup de fatigue, bien sûr. Puisque l'organisme lutte contre l'infection et contre l'inflammation, et puis cette inflammation va désorganiser euh, beaucoup de fonctions de l'organisme. Euh, et ben notamment quelque chose qu'on peut observer nous-mêmes euh, l'odorat et le goût. Donc euh, la perte d'odorat et de goût justement engendre une diminution de l'appétit et voire même du moral. Euh, le fait d'avoir une perte de, de repères sensitifs c'est vraiment très mmh. déstabilisant. Donc le plus important, c'est de stimuler vos sens tout de suite, dès qu'on qu ressent cette perte, cette perte de sens. Alors qu'on peut stimuler donc, pour l'acidité avec du vinaigre, avec du parfum, avec du café, des clous de girofle, voire même des huiles essentielles. Donc des huiles essentielles de type arbre raté ou eucalyptus radié, qui en plus ont des fonctions, en tout cas oui. des propriétés pardon, qui sont anti-infectieuses. Et puis, on peut stimuler son goût aussi. Alors, le goût sucré on, avec du miel, le goût salé avec de la sauce soja, donc quelque chose de puissant quand même, euh, acide avec les citrons, et puis l'amertume avec des endives. <rire> c'est pas toujours <rire> réjouissant, mais oui. voilà, il faut stimuler ses sens. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de ne pas oublier que... Euh, la mémoire sensorielle, c'est jamais un seul sens. Donc on peut essayer de croquer, d'avoir des petites textures différentes, crues, râpé, râpées, euh, de chaud ou froid, euh, de croquer, de sentir les aliments, d'écouter le bruit que ça fait quand on croque là-dedans, euh, voilà, de stimuler la vue
0: aussi mmh. en... Oui, j'allais dire, c'est peut-être un peu bête comme question, mais est-ce que la présentation, présenter d'une manière un peu attrayante, ça peut redynamiser -re l'appétit et l'envie
1: Tout à fait, oui, oui bien sûr. Hein. Euh, parfois, dans certains ateliers, je présente euh, un sac un sac, euh, un sac plastique euh, très, très moche. Hein, et puis, une belle boîte cadeau. Et je précise donc à mes participants que ces deux euh, contenants contiennent exactement la même chose. Et en général, quand je leur demande lequel ils veulent, ils veulent toujours le beau paquet. Bon, tout en sachant que pourtant, il pourrait y avoir un lingot dans le sac en plastique. Hein. Mais euh, voilà, ça montre bien que euh, la, quelque chose d'un peu joli, en tout cas, euh, nous stimule. Et c'est déjà le début de, de prendre soin de soi aussi, de soigner l'emballage. Euh, Maintenant. soigner la présentation de son assiette c'est beaucoup plus stimulant pendant euh, la période pendant laquelle on est malade on peut euh, essayer éventuellement de prendre euh, un peu de spiruline pour apporter des protéines pour essayer de renforcer un petit peu euh, l'immunité la germe de blé toujours pour euh, son apport en vitamine B qui va euh, améliorer le bon fonctionnement des nerfs Donc, euh, puisque les nerfs olfactifs et euh, gustatifs sont affectés ça peut être euh, une façon de les stimuler et puis toujours le zinc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec du saumon, les germes de blé, par exemple, pour diminuer l'inflammation. Donc, les recommandations principales, c'est d'apporter de la diversité. Donc, euh, bien penser aux protéines, aux graisses et aux glucides, donc pour avoir un apport d'énergie qui soit suffisant pour lutter contre la fatigue, mais aussi euh, tous les nutriments, euh, donc fibres, vitamines, minéraux, etc., qui sont comme des clés pour pouvoir accéder aux bienfaits des aliments. Ce serait, sans les nutriments, c'est-à-dire seulement avec les calories, ce serait comme d'arriver à la station essence, d'avoir du carburant à disposition, mais de ne pas avoir la clé pour ouvrir le réservoir. Quoi. Donc bien sûr, des fruits, des légumes, qu'ils soient frais, surgelés ou on conserve, peu importe. Ce qui compte, c'est d'apporter des fibres pour nourrir le microbiote et des antioxydants pour lutter contre l'inflammation. Beaucoup de légumineuses, des graines protéo-oléagineuses, c'est-à-dire des amandes, des noix, des noisettes euh, qui apportent des super protéines et des très bons acides gras. Euh, donc tous ces aliments qui vont renforcer le système immunitaire et euh, permettre aux maladies chroniques, de, en tout cas diminuer l'inflammation qui est liée aux, aux maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, les maladies coronariennes, etc.
0: Et l'alimentation avec plus ou moins de gluten, ça a une incidence sur les défenses immunitaires ou pas vraiment
1: Non, c'est déjà de re respecter son régime alimentaire. Effectivement, quand on a une maladie céliaque, mmh. on la respecte comme dans une autre, euh, mmh. dans une autre période, hein, maladie ou pas maladie. Voilà, en tout cas, ce n'est pas le moment de faire des réintroductions, ça c'est sûr.
0: Bon, on fait une micro-pause vitaminée, on s'écoute un petit morceau qui, qui envoie bien, Allez. et puis on se retrouve tout de suite après. Quoi
2: faire avec mon corps, le coucher tôt, le lever tard, lui faire faire le sport Quoi faire avec mon corps, l'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort Quoi faire avec mon corps, l'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir Quoi, quoi faire avec quoi, mon corps, le faire ouais, courir ou ouais, méditer, ouais, le garder ouais, vivant ou lui donner, lui donner, la, mort, lui donner la, mort, la mort, je vieillirai avec. venir à trahir son âme
0: Pour euh, bah, finaliser un peu nos, nos bonnes, alors c'est plus les bonnes résolutions de janvier, c'est celles de février, mais euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut vraiment impérativement trouver euh, quotidiennement dans son assiette pour assurer une bonne défense immunitaire de son organisme À son organisme.
1: De la diversité, c'est vraiment, il n'y a pas un aliment miracle. Euh, je... Voilà, le miracle il se fait dans la diversité justement. Donc on n'est pas obligé de manger tous les jours de la viande, tous les jours. Euh... Tel, tel aliment, euh, ce qui compte, c'est sur une semaine d'avoir un, un peu de tout. Quoi. Mm -hmm. De tout un petit peu et un petit peu de tout. C'est vraiment la clé, euh, donc, euh, pas forcément pour lutter contre les maladies hivernales, hein, mais d'une manière générale pour avoir une alimentation euh, qui soit porteuse de santé. On parlait tout à l'heure euh, plus précisément de Covid et de la période pendant laquelle on est malade. Et c'est une période qui peut entraîner du stress. Et le stress, ça diminue les capacités du système immunitaire, en tout cas son efficacité. Et dans ces périodes de stress, on a tendance à rechercher du réconfort dans l'alimentation. Pour en revenir à ce que je vous expliquais tout à l'heure, le réconfort, on le trouve en général plus dans les cookies que les radis. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, <rire> hein, voilà, quand j'ai besoin d'un petit réconfort, je ne vais pas manger des radis. Et le problème, c'est que bah, plus je mange de cookies, moins je mange de radis. <rire> c'est bien... Euh... <rire> C'est bien mon problème, c'est-à-dire plus de graisses saturées qui vont venir contrer l'efficacité du système immunitaire plutôt que de le soutenir. C'est aussi le moment pour faire très attention à son hygiène alimentaire, c'est-à-dire un bon lavage des mains, une bonne euh, distance entre les aliments crus et les aliments cuits dans le frigo, euh, et puis la température du frigo qui est à respecter. Voilà, C'est dommage de venir... Euh, se provoquer une gastro-entérite alors qu'on est déjà affaibli par, euh, par une maladie hivernale. Quoi. Et puis surtout, donc, pour euh, lutter toujours contre le stress, il y a l'activité physique et le fait de prendre l'air. Donc l'activité physique ou euh, la lutte contre la sédentarité, c'est une autre façon de, de parler, de bouger. Oui. Euh, de prendre l'air, de respirer l'air frais, de changer l'air de sa maison. Euh, voilà On en a beaucoup parlé bien sûr, mais ça reste euh, une mesure très très importante. C'est difficile euh, de trouver une nouvelle manière de bouger avec toutes les contraintes sanitaires qu'on peut avoir, où voilà, on ne peut plus aller dans une salle de gym sans respecter certaines conditions. Ça, ça permet aussi à l'imagination de se développer sur d'autres choses, sur d'autres façons de bouger. On peut le faire à la maison, simplement montant les escaliers, faire le pff. tour du jardin, biner le jardin. Alors, ce n'est pas vraiment la mode au mois de février, mais en tout cas,
0: ah, ça va bientôt être le,
1: ça va bientôt être le, le mmh. moment
0: de, <rire> de s'y pencher.
1: De s'y mettre, tout à fait. Pour euh, les convalescents de la Covid, euh, c'est important aussi de mettre l'accent sur euh, la dénutrition. Parfois, je peux entendre des gens qui sont contents de dire ah bah, « j'ai perdu quelques kilos grâce à la Covid, ça m'aura moins apporté ça ». En fait, ce n'est pas un bon signe, c'est même grave, parce que comme c'est une perte de poids qui est plus liée à de la masse musculaire, et euh, voilà, mmh. ce n'est pas très réjouissant. Il y a une perte de poids parce que le fait de lutter contre la maladie entraîne une augmentation des besoins en énergie. Et comme on n'a pas faim et qu'on est fatigué, on n'a pas super envie de manger. Euh, voilà, Donc les besoins en protéines sont augmentés puisque c'est ce que la maladie consomme. Euh, voilà Et puis c'est évidemment pas aidé par la perte de goût et d'odorat. Donc c'est un risque de dénutrition qui est vraiment augmenté. Euh, voilà. pour tous
0: les âges en fait.
1: Pour tous les âges, alors on va être particulièrement vigilant pour euh, les gens qui ont plus de 65 ans, pour tous les gens qui présentent des problèmes de surpoids et d'obésité, euh, voilà, et puis bien sûr toutes les, tous les gens qui ont des maladies chroniques, donc de type diabète, maladie coronarienne, maladie rénale, hépatique, euh, euh, et puis bien sûr des, can des cancers ou tous les patients qui ont été hospitalisés pour la Covid ou pour autre chose. Parce que l'hôpital, c'est malheureusement euh, un endroit d'où on sort souvent des nutris.
0: Donc ça, ça pourrait être l'objet d'une autre...
1: C'est <rire> autre... ça, d'une autre, autre conversation. autre
0: conversation, euh, comment améliorer... Euh... L'alimentation dans les, dans les structures collectives de type santé. Mais ça, je ne sais pas si on sera vraiment entendu Pourquoi pas <rire>
1: On peut toujours en parler.
0: <rire> voilà, ça peut être l'objet d'une autre chronique.
1: Donc quand il y a une perte de poids, si c'est une perte de poids de moins de 5 kilos, euh, on peut simplement faire un bilan biologique pour essayer d'objectiver de, 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 euh, le, le problème et puis, un bilan diététique, et ça ira très bien. Et puis, si la perte de poids est supérieure à 5 kg alors là, il faut consulter pour éventuellement prendre des compléments nutritionnels oraux pour venir enrichir l'alimentation. Mm -hmm. Voilà. Avec des moyens plus radicaux. Parce qu'en
0: fait, oui, l'appétit entraîne l'appétit. La...
1: C'est un entraînement. Hein. Oui. Plus on mange, plus on mange, moins on mange, moins on mange.
0: D'accord. Bon, la solution, c'est bien, c'est dire euh, de... enfin, pas manger, c'est pas la solution, c'est justement <rire> le signe que quelque chose va mal.
1: Oui, c'est le signe que quelque chose va mal. Alors, je, je vous serais souvent amenée à entendre le fait qu'il faut écouter ces sensations, que c'est très très important. Mais quand on est malade, c'est une sensation, enfin voilà, c'est un peu particulier. Surtout dans le cadre de maladies chroniques, parfois, euh, on n'a pas toujours envie de manger des légumes. Pourtant, c'est ce dont on a besoin.
0: Bon, mais on va arrêter pour, euh, pour ce mois-ci. Et puis, pour finir, ben, on, va, on va se remettre une, aussi un petit morceau qui redonne la patate. C'est ça. Et on verra la, la prochaine fois si on parle des féculents ou pas.
1: <rire> Tout à fait. Et puis, du coup, bah, manger plus de radis que de cookies. <rire> c'est ça. Et puis, oui, on vous souhaite d'avoir des radis, de toute façon. <rire> oui, dans la poche et dans l'assiette. <rire> Merci, c'est bon. Merci beaucoup.
3: Ton œil profondit d'algo tango. Joue creusé haut, roule au tourbillon des belles danseuses rêveuses Que la révolution me rend nerveuse Mais l'estomac il tient pas le tempo Tombe de haut gringo pistolero Dans la crème chantilly les gâteaux Dans la crème chantilly les gâteaux Le gros d'homme que t'as dans le cœur, Tu l'as trouvé beau dans le temps, petite soeur 60 kilos d'échevelé poète Tous les vides au milieu des tempêtes mais le il tient pas la rime L'albatros patouche dans l'ice-cream Nous la jolie, nous voulons beau Tout en pâté, pâteau, par les pâtés, les gâteaux Nous voulons beau, jolie En kilos et soumis sous les kilos de calories On est foutu, on mange trop 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 qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros on est foutu, on mange trop qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? qu'on quand on quand on sera gros? On est foutu. On mange trop. L'aider en en douceur, chanteur Dans son habit-coeur, belle minceur Le poster fatal au-dessus du lit Mais la petite fille d'alors, elle a grossi Elle a gros il fait de la bonne cuisine Le chanteur a débordé de son jean nous la jolie, nouvelle la beau Tout en pâté, et pâteau, par les pâtés, les gâteaux nous la beau, nous la jolie En kilos et soumis sous les kilos de calories oh, On est foutu, on mange trop on est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est, foutu, on, est on, quand on, gros on est foutu, on mange trop. Papa m'emballe. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa maman. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa m'emballe. On est foutu. On mange trop.